0: à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On s'appelle toujours Anna et Fanny.
1: Et aujourd'hui, on a décidé de vous parler de la comédie musicale Spamalote, une comédie musicale autour de l'univers des Monty Python, librement adaptée de leur film Sacré Graal, un film de 1975.
0: Oui, d'ailleurs, le titre complet de la comédie musicale, je crois, c'est Monty Python's, Monty Python's Spamalote. Donc c'est vraiment complètement lié au film originel. On avait déjà un peu parlé de cette comédie musicale dans notre épisode sur les légendes arthuriennes, mais on fait aujourd'hui un focus en raison de la version française qui se joue en ce moment au Théâtre de Paris et dont on va vous parler bien sûr plus longuement en fin d'épisode. Alors d'abord un petit point sur qui sont les Monty Python et sur le film qui a inspiré cette comédie musicale, donc
1: Sacré Graal. Oui, alors déjà on va clore le, le débat, c'est comme fausse ou faussie, ici on dira Monty Python et pas Monty Python, <rire> mais voilà, on, va, on va le prononcera à la française. <rire> et donc vous les connaissez sûrement, mais on va quand même les représenter, euh, les Monty Python. Il s'agit donc d'une troupe de comiques originellement constituée de six membres, Graham Chapman, John Cleese, Eric Doyle, Michael Palin, Terry Jones et Terry Gilliam. À une bande de copains, tous britanniques sauf Terry Gilliam, qui vient des États-Unis et qui se sont rencontrés à l'université. Ils vont devenir célèbres avec leur série télévisée, donc Monty Python's, Python's Flying Circus qui a été diffusée sur la BBC de 69 à 74. C'est une émission vraiment iconoclaste par rapport au paysage télévisuel de l'époque, mmh. caractérisée par un humour absurde, euh, inspiré du burlesque, enfin un petit peu un ovni, mais qui est tout à fait caractéristique du style des Montipidons. Et donc les Monty Python accéderont à la reconnaissance internationale grâce à une série de longs métrages qu'ils écrivent et réalisent eux-mêmes, parmi lesquels Sacré Graal, film de 1975, titre original, Monty Python's and the Holy Grail.
0: Alors oui, Sacré Graal, euh, du coup je l'ai revu pour l'occasion, c'est vraiment un chef dœuvre hein, de la comédie britannique. C'est une version parodique des légendes arthuriennes et notamment de la quête du Graal, comme l'indique le titre. Cette quête qui est entreprise par le roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde. Le film est réalisé par Terry Gilliam et Terry Jones, avec au casting tous les membres de la troupe. Le pitch c'est que le roi Arthur cherche de valeureux chevaliers pour se joindre à lui à la cour de Camote, puis dans sa quête du Saint Graal. Mais il a beau se clamer roi de tous les bretons, partout où il passe, personne ne semble reconnaître. Il parvient finalement à réunir quelques disciples, les chevaliers de la table ronde que sont Sir Lancelot le brave, Sir Galahad le pur, Sir Robin le pas aussi brave que Sir Lancelot, et le tristement coupé au montage « sœur qui n'apparaît pas dans ce film. Euh, donc vous le voyez, c'est vraiment un humour euh, parodique autour de la noble légende arthurienne et de ses héros qui sont ici tournés en dérision, mais aussi euh, un humour surréaliste, absurde, la présence de burlesques, d'anachronismes, de jeux de mots, de comiques de répétition, d'humour méta, puisque le film fait référence à lui-même. Bref, on a une multiplication des registres humoristiques. C'est un film très inventif, euh, également avec des scènes d'animation qui ont été réalisées par Thierry Guilliam et des bouts de numéros musicaux.
1: Alors oui, je ne l'ai pas précisé, mais donc Sacré Graal, c'est le premier des trois films que les Monty Python réalisent ensemble. Ils feront deux autres films des années 70 et 80, La vie de Brian en 1979, euh, parodie de La vie de Jésus, et Le sens de la vie en 1983. Après les années 80, chaque membre poursuit un peu des projets au cinéma ou à la télévision, souvent en collaboration. Certains de leurs projets vont rencontrer le succès, par exemple « Brésil », réalisé par Terry Gilliam en 1985 avec Michael Palin. Un poisson nommé Vanda en 1988 avec John Cleese et Michael Palin, ou encore Les aventures du baron de Munchausen par Terry Gilliam en 1989 avec Eric Heidel. Donc on voit qu'ils continuent à, à collaborer même s'ils ne sont pas toujours tous ensemble. Graham Chapman décède en 89 et les cinq membres restants se retrouvent ponctuellement sur quelques projets. En 2005, c'est donc euh, la création de Spamelot à Broadway, donc la comédie musicale inspirée principalement de Sacré Graal. Le début des années 2000, c'est un contexte très favorable à la comédie musicale euh, dite comique, qui va être initiée par le succès des producteurs de Mel Brooks, dont on avait déjà parlé dans ce podcast, en 2001, mm. parce que euh, bah, à la suite hein, du, du succès phénoménal des producteurs, on va avoir toute une veine donc de comédie musicale euh, comique dans différents registres, on va dire, mais euh, toutes qui sont... Euh, Très très clairement des comédies comme Avenue Q en 2003, euh, Les Galets Blondes en 2007 ou encore Frankenstein Junior en 2007 également. On a à la fois, on va dire cette, cette filiation de comédie musicale comique, mais c'est aussi d'ailleurs euh, Spamalot l'illustration d'une autre tendance que traverse la comédie musicale sur scène euh, depuis le début des années 2000 et, et qui ne s'en départit presque pas hein, depuis. Mm. C'est la tendance à l'adaptation, c'est-à-dire qu'on va puiser dans des films plus ou moins à succès pour faire des comédies musicales, à la différence de la création de livrets originaux.
0: Alors, Spamalot a été écrit pour le livret et les paroles par Eric Idle, donc un des membres des Monty Python. Pour un petit focus sur Eric Idle, dans sa carrière solo, il a notamment été spécialisé dans les chansons humoristiques. Je vous conseille vraiment, surtout si, comme moi, vous n'aimez pas trop les fêtes de Noël, d'écouter sa chanson qui s'appelle Fuck Christmas. C'est vraiment un chef-d'œuvre absolument hilarant. Il a aussi créé le groupe The Ruttles, qui est en fait un groupe pastiche des Beatles, dont les chansons sont absolument géniales. S'il connaissait bien les Beatles en particulier, c'est vachement bien écrit. Et les Ruttles apparaissent notamment dans un film qui est donc un mockumentary, c'est-à-dire un faux documentaire, qui s'appelle All You Need Is Cash et qui est hilarant en
1: 1978. Ah oui, je connaissais pas du tout, ça donne, ça donne envie, je vais aller jeter un coup d'œil.
0: <rire> ouais, ouais, c'est vachement bien. <rire>
1: spamelot je disais tout à l'heure que c'était euh, principalement inspiré de « Sacré Graal », parce que euh, en fait, on est un peu comme dans le cas de « 42e rue », on va mélanger euh, des chansons du film, dont euh, le, la comédie musicale et l'adaptation, à d'autres chansons, euh, d'autres films de la même troupe.
0: Oui, alors, il y a quatre chansons qui viennent d'œuvres précédentes des Monty Python, deux qui figuraient dans « Sacré Graal », c'est les chansons Knights of the Round Table et Brave Sir Robin qui ont été écrites par Neil Innes, qui est un compositeur proche des Monty Python, qui a souvent écrit pour eux et qui participe à ce fameux projet dont je parlais sur les parodies des Beatles. La chanson la plus connue de l'œuvre, c'est Always Look on the Bright Side of Life, qui vient d'un autre film des Monty Python, La Vie de Brian, et celle-là, elle a été écrite par Eric Idle. Enfin, on a également la chanson, euh, la première chanson en fait de Spamalot, Finland qui vient du dernier album studio des Monty Python, qui s'appelait Monty Python's Contractual Obligation Album. <rire> C'est drôle. <rire> euh, chanson écrite par Michael Palin. Euh, et donc, les autres chansons de spamelot ont été composées donc, pour la pièce, spécialement pour la pièce, par John Duprez, qui est un compositeur plutôt cinéma, collaborateur des Monty Python depuis la vie de Brian en 79. Alors, la mise en scène de la création à Broadway est assurée par le cinéaste Mike Nichols. Je trouve ça assez étonnant. Euh, il est connu euh, pour ses films euh, donc à partir des années 60. Qui a peur de Virginia Woolf, son premier long métrage en 66 Le lauréat également, Ce plaisir qu'on dit charnel, La brûlure, The Bird Cage en 96 qui était un remake de La cage folle ou encore Closer en 2004. C'est également un metteur en scène de théâtre mais pas spécialement de comédie musicale. En revanche, c'est vrai qu'il a commencé comme humoriste donc c'est peut-être de ce côté-là qu'on est allé le chercher pour euh, mettre en scène Spamalot.
1: Mais du coup, qu'est-ce que ça raconte au fait Spamalot bah,
0: comme Sacré Graal, ça va se concentrer sur la quête du Graal menée par Arthur et ses chevaliers de la table ronde.
1: Mais en vrai, ça va surtout ressembler à une succession de gags, tous plus loufoques les uns que les autres. Et en fait, on retrouve un petit peu le format sketch des, des Monty Python. Mm. Et ça va surtout nous présenter successivement une galaxie de personnages truculents.
0: Oui, on a un dispositif narratif quand même avec un historien ou une historienne dans certaines versions qui explique où on en est dans l'histoire. Même si, bon, c'est pas franchement nécessaire <rire> vu à quel point le récit est mince.
1: Oui, on pouvait suivre sans, sans l'historien. <rire> c'est ça. Le cast originel de cette première version de, de Broadway, c'est vraiment en fait un cast de, de méga-stars. On a par exemple le rôle d'Arthur qui est créé par Tim Curry, qui évidemment avait déjà figuré dans le Rocky Horror Show. Ou encore on a le rôle de Lady of the Lake qui est incarné par Sarah Ramirez, qui est surtout connue du grand public pour son rôle de Cali dans Grace Anatomy.
0: Oui, c'est marrant ce rapprochement quand je me suis dit, ah oui, en fait, cette nana de Grey's Anatomy en fait, c'est une super ouais. chanteuse de <rire> Broadway. On n'imagine on pas forcément. Euh, je sais pas si elle a chanté dans la série, c'est possible, je connais pas très bien.
1: Je crois, quoi, qu'il y a un épisode euh, où elle ah, chante. Peut-être en parlera-t-on si jamais on fait un épisode consacré aux, aux épisodes musicaux dans les séries non musicales.
0: Oui, ça fait partie de nos projets de longue date, on y viendra sûrement un jour. <rire> Euh, le rôle de Galahad était assuré par Christopher Sieber, qui est un acteur comique, vu notamment en Agatha Trunchbull dans Matilda, et en Lord Farquaad dans Shrek the Musical, c'est lui qui a créé le rôle. Lancelot était joué par Hank Azaria, connu pour faire plein de voix dans les Simpsons, donc Safany mm. le sait mieux que moi. Et enfin, le Prince Herbert, l'historien et d'autres petits rôles, étaient assuré par Christian Ball, qu'on ne présente plus évidemment, un excellent acteur de Broadway. Et donc oui, simplement pour préciser que beaucoup de comédiens jouent plusieurs rôles à la fois, comme c'était déjà le cas dans le film
1: Sacré Graal. Ce qui a ajoute aussi à l'effet un peu absurde loufoque de loufoque de la pièce. Oui, complètement. Alors en termes de réception, bah, ce, cette comédie musicale fut un très très gros succès, hein, qui a confirmé d'ailleurs la vogue du coup des comédies musicales comiques, puisque la production originale de 2005 a reçu 14 nominations au Tony Awards et en a remporté 3. Meilleure comédie musicale, meilleure mise en scène et meilleure actrice dans un second rôle pour euh, Sarah Ramirez. Concernant la réception
0: de l'œuvre, un petit point sur les réactions des autres Monty Python. Réactions qui sont assez mitigées finalement. Ils n'étaient pas spécialement investis dans la création de l'œuvre, outre Eric Idle bien sûr. Vers 2005, Terry Gilliam a dit que c'était du Python light et Terry Jones a dit que c'était pointless. Waouh Pas sympa Ouais ouais, franchement... Euh... <rire> Rick Idle n'a pas super bien pris, si j'ai bien compris. <rire> Néanmoins, avec le temps et, j'imagine aussi, avec le succès de Spamalot, les Python sont devenus plus indulgents. Terry Jones, finalement, euh, dit que ce qu'ils préfèrent, ce sont les parties qui ont été ajoutées par rapport au film, qui n'étaient pas dans le film, comme par exemple la chanson de la Diva. Et euh, Rick Idle a plaisanté en disant « Je leur ai fait de l'argent et ces enfoirés ingrats ne m'ont jamais remercié. <rire>
1: » Non mais bonne ambiance entre les Python. <rire>
0: Tu sens, Ils en blaguent et tout, mais tu sens que c'est peut-être un petit point de tension entre eux.
1: <rire> bah en tout cas, c'est un succès public, hein, parce que le premier run de, de cette comédie musicale a duré plus de 1500 performances. Ça fait en fait une production qui a été vue par plus de 2 millions de personnes et qui a remporté plus de 175 millions de dollars. Ouais, je pense l'avoir vu en 2007, d'ailleurs, à, à Broadway, donc potentiellement dans son à peu près, on va dire, original Broadway cast. Euh, J'y allais un peu à reculons, j'avoue, parce que j'étais rebutée par l'univers euh, chevalier médiéval. Euh, bon, Marie-Cécile, qui connaissait beaucoup mieux les motipitons que moi, m'a convaincue. Et vraiment, j'ai pas regretté. Hein. Donc, je me dis qu'à Linière, j'étais à l'époque. Euh, évidemment, ça ça m'a beaucoup plu. C'était euh, comme souvent une belle surprise, parce que je conserve cette habitude d'aller au spectacle sans connaître quoi que ce soit à l'œuvre que je vais voir. <rire> Donc, de
0: Broadway, évidemment, comme d'habitude, vous commencez à connaître euh, l'histoire. Il y a un transfert à Londres, en dès 2006, donc très rapidement. Transfert lors duquel Tim Curry reprend son rôle, et lors duquel Anna Waddingham prend le rôle de la Dame du Lac. Alors Anna Waddingham, c'est une superbe interprète, incroyable voix. Vous la connaissez peut-être dans un rôle non chanté, là aussi, pour euh, son rôle dans euh, Ted Lasso, le rôle de la présidente du club de foot. Alors Une série absolument exceptionnelle, Ted Lasso, que je vous conseille. Il y a également eu un revival récent, en 2023 en réalité, avec James Monroe Igelhout, qui jouait notamment le génie dans Aladdin, dans le rôle d'Arthur, et Ethan Slater, donc le, le créateur du rôle de Bob l'éponge dans la comédie musicale, notamment en Prince Herbert. Personnellement, euh, j'ai vu, moi aussi c'est pas malot, je l'ai vu à Londres il y a quelques années. J'ai un très bon souvenir, je crois que c'est la première comédie musicale à laquelle j'avais emmené mon compagnon, parce que je me disais que c'était une valeur sûre, parce que de tous les cas ça allait être drôle. Euh, J'ai un souvenir euh, pas du tout précis hein, de cette production, mais je me souviens que j'avais beaucoup aimé.
1: Alors, on va euh, vous dire quelques mots d'analyse en fait de cette pièce, et notamment sur la question de l'adaptation par rapport euh, au film Sacré Graal. Bon, attention, hein, là, ça va quand même pas mal spoiler à la fois la pièce et le film. Alors, si vous voulez garder la surprise, peut-être passer un petit peu cette partie-là.
0: Oui, mais je trouvais ça intéressant de voir euh, comment a été adapté précisément, on va dire, euh, Sacré Graal. Euh, beaucoup de oui. scènes et de gags sont repris quasiment à l'identique. Par exemple, le gag du bruit des chevaux, qui sont en fait des noix de coco qu'on entrechoque. Euh, également, euh, à sa suite, l'interminable discussion avec un garde sur est-ce qu'une hirondelle peut porter une noix de coco. Euh, la rencontre avec une communauté d'anarcho-syndicalistes qui explique à Arthur qu'il ne peut pas fonder un gouvernement légitime sur une cérémonie aquatique durant laquelle une folle lui a confié une effet sacré. Scène absolument culte. Un duel à l'épée totalement absurde, où le découpage de ses quatre membres ne décourage absolument pas l'un des deux combattants. Euh, la rencontre avec un français très désagréable, qui mène à une réinvention cocasse de l'épisode du cheval de Troie en Lapin de Troie, avec les héros qui oublient de se mettre à l'intérieur du lapin. Oui, <rire>
1: ça c'est vraiment très
0: bon. <rire> euh, la scène dans la forêt, avec les chevaliers qui disent « ni moment absolument culte aussi, et qui vont ensuite exiger qu'on leur offre un jardinet, « a shrubbery ». Euh, le prince efféminé enfermé dans une tour par son père, les gardes idiots qui ne comprennent pas les consignes, ça aussi c'est hilarant. Le petit lapin tout mignon qui s'avère être une bête, bête féroce également.
1: Donc on a beaucoup de, de choses qui sont exactement des, des, des ouais. reprises identiques du film, hein, des, des clins d'œil très très précis. Mais aussi comme souvent quand on passe d'un film de 90 minutes à un show de 2h30, ben on a forcément des éléments et des personnages qui sont ajoutés et développés.
0: Oui, alors le personnage dont on parlait de l'historien, il est plus présent dans la pièce, il apparaît dès le début, alors que dans les Monty Python, il est présent dans une seule scène du film, il est même tué à la fin de cette scène, c'est très drôle. Et bien sûr, les choses qui sont développées, vous vous en doutez, c'est les scènes qui deviennent l'occasion d'une chanson, comme par exemple la scène avec les cadavres qui ne sont pas tous morts.
1: Et on a aussi des éléments qui sont inventés expressément pour la comédie musicale.
0: Oui, alors le principal changement, c'est évidemment l'introduction du personnage de la Dame du Lac, qui est totalement absent du film, en fait, dans le film Sacré Gral, il n'y a quasiment aucune femme. Et donc euh, là pour le coup dans Spamalote, la Dame du Lac, elle apparaît régulièrement pour guider les personnages et elle a des pseudo-histoires d'amour avec Galahad puis avec Arthur. Autre ajout, le fait que le paysan anarchiste Denis nice devienne par la suite le brave chevalier Galahad. La demande des chevaliers qui disent ni à la fin de Spamalote qui demande en fait euh, que les chevaliers montent une comédie musicale, ça évidemment ça n'existe pas dans Sacré Graal. Et également le coming out de Lancelot suite à sa rencontre avec le prince Herbert, ça aussi ça a été rajouté pour Spamalote. Euh, à noter également que tout au long du show, il y a des références, euh, donc en plus évidemment de Sacré Graal, à d'autres sketchs, d'autres films et d'autres chansons des
1: Monty Python. Euh, L'humour de Spamelot est aussi bien euh, particulier et caractéristique des, des Monty Python, c'est un humour euh, très méta. On va mettre en évidence le fait qu'on est dans un spectacle et on déconstruit hein, globalement ce qui fait le genre de la comédie musicale.
0: Oui, il y avait déjà un peu ce côté méta dans Sacré Graal, avec plusieurs moments où notamment le prince veut se mettre à chanter et son père qui l'interrompt, ce sont des passages qui sont conservés dans Spamalot.
1: Et ces éléments méta sont en particulier développés via le personnage de la diva, vraiment euh, exagérément diva euh, over the top, euh, qui est la dame du lac, et en particulier toutes ces chansons à elle vont vraiment avoir ce côté méta.
0: Ouais, on a The Song That Goes Like This, qui est un duo euh, entre la Dame du Lac et Galahad, qui va être une parodie de duo amoureux. Les paroles de la chanson commentent en fait euh, la chanson qui est en train de se dérouler, donc son classement dans l'intrigue, ses caractéristiques musicales, puisqu'à un moment ils disent ⁇ And now we change the key ⁇ donc euh, et maintenant on change... Enfin, euh, on module quoi, on, on, on va euh, un ton au-dessus. Euh, ça commente aussi la durée, puisqu'ils disent ⁇ It goes on, and on, and on, ça n'en finit plus.
1: Moi, ouais, j'adore ce passage-là parce qu'il le chante en étant en mode « on en peut plus chanter ah, <rire> ». C'est vraiment euh, désopinant. Cette chanson elle revient deux fois, d'abord
0: en solo par la Dame du Lac dans le medley final de l'acte 1, puis vers la fin avec Twice in Every Show, qui est un duo entre la Dame du Lac donc et Arthur, qui se moque de l'habitude des reprises dans les comédies musicales. Donc là encore, on commente avec humour les, les codes de la comédie musicale. Et la chanson culte, le solo culte de la Diva, c'est Diva's Lament, Whatever Happened to My Part. Qu'est-il arrivé à mon rôle une parodie de power ballade avec la Dame du Lac qui se plaint de n'avoir pas été assez présente sur scène et qui critique l'intrigue, euh, donc c'est extrêmement drôle, elle dit euh, cette intrigue part dans tous les sens et moi j'attends dans les coulisses, voilà c'est très marrant. Et il y a aussi un petit côté pastiche notamment de la chanson de Dreamgirls And I am telling you I'm not going, euh, Avec à la fin quand elle fait plein de, de vibes etc, ça, ça imite ce style là.
1: Et dans les autres chansons méta, ou en tout cas qui commentent l'univers du spectacle, il y a aussi la chanson « You Won't Succeed on Broadway », qui explique, en tout cas dans sa version originelle, que l'ingrédient indispensable pour réussir à Broadway, c'est les Juifs. Mais on va revenir sur ce point un petit peu plus tard. Alors cette tendance méta, elle est évidemment pas propre à spamelot en tant que telle et même en fait je dirais qu'il me semble que c'est une tendance forte de la comédie musicale depuis le, la moitié des années 2000 jusqu'à peut-être le début des années 2010. Je pense par exemple à une comédie musicale comme Something Rotten. enfin oui. c'est vraiment des trucs que je dis un petit peu à la louche mais j'ai l'impression que ça s'est un tout petit peu calmé euh, depuis cette tendance mais, euh, mais je ne sais pas trop.
0: Euh, oui, c'est assez vrai. En tout cas, le côté méta c'est un peu calmé niveau comédie, j'ai l'impression. Mais bon, faut, faudrait voir, on, on voit pas toutes les comédies musicales qui se jouent à Bordeaux en ce moment. Euh, j'ai l'impression que le méta revient de manière plus intello aujourd'hui, par exemple dans Hamilton ou encore dans Hadestown, euh, où on va avoir une réflexion sur euh, l'art de raconter des histoires, euh, who tells your story, etc., qui est beaucoup plus intellectualisé que le, le côté beaucoup plus, euh, on va dire, parodique euh, des comédies dont on parle. Euh, dans Spamalot, il y a aussi de l'humour plus potache. Donc en dehors, évidemment, des gars qui sont déjà d'un Sacré Graal. On a, euh, par exemple, le coming-out de, de Lancelot
1: en mode disco. Où on a brusquement euh, des paillettes. Voilà, ils sont tous couverts de paillettes. On a une armada de boys qui débarque. C'est assez rigolo.
0: Et autre chanson assez marrante, c'est I'm All Alone, où Arthur se lamente de sa solitude alors que son serviteur Patsy est juste là. Il est juste à côté et il souffre d'être ignoré. Je trouve ça extrêmement drôle. Ça fait un peu penser, enfin en tout cas, ça annonce en quelque sorte euh, le duo You and Me, but Mostly Me de Book of Mormon, je
1: trouve. Oui, euh, moi aussi, ça m'a fait beaucoup penser. J'adore ces chansons où on a le héros et son sidekick qui chantent en contrepoint. Et là aussi, c'est très méta, parce que ça met en évidence la codification euh, et la structuration du récit et des personnages. Mmh. Et donc, on va à présent vous parler de l'adaptation française. Euh, parce que, bon, on ne l'a pas mentionné, mais Spamelot, euh, on va dire de façon logique, <rire> compte tenu de son succès, c'est un spectacle qui a connu de nombreuses productions internationales, en Australie, en Espagne, en Allemagne, en Hongrie, en Suède, en, au Mexique, au Japon, en Norvège, en Corée du Sud, en Serbie, au Canada et en France, bien sûr. Elle s'est déjà jouée, en fait, à Paris en 2010 au Théâtre Comédia. Puis, en 2013, à Bobino, adapté et mis en scène par Pierre-François Martin Laval, qui jouait le rôle d'Arthur.
0: Oui, alors Pierre-François Martin Laval dit PEF. C'est, comme vous le savez sûrement, un ancien de la troupe comique des Robins des Bois, euh, une troupe qui était, euh, elle, très influencée par les Monty Python. Hein. Ça fait vraiment sens que Pef se soit penché sur cette œuvre-là. Euh, donc, il est également acteur. Il est aussi réalisateur de films euh, de comédie française, pas top, hein, il faut dire ce qui est. Mais bon, c'est une personnalité quand même assez sympathique.
1: Et depuis septembre 2023 et là jusqu'à début février 2024, si je ne dis pas de bêtises, ouais. on a donc une no nouvelle production qui s'est jouée au Théâtre de Paris, une coproduction Stage Entertainment et Théâtre de Paris, avec une nouvelle adaptation de PEF, et toujours PEF aussi dans le rôle d'Arthur. Oui. C'est une version euh, très immersive, avec euh, des comédiens qui jouent les ouvreurs et font des blagues pendant toute l'avant-séance. C'est vrai que c'est pas quelque chose dont je me souvenais euh, en l'ayant vu à, à Bobino, mais euh, peut-être que j'avais juste oublié, euh, parce que là, bah, voilà, on a les... <rire> Drôle. Comme si on arrivait au milieu du, de la préparation du spectacle, des ouvriers qui traversent toute une rangée de spectateurs avec une plaque de, de je sais pas quoi là qui, qui porte, des ouvreurs qui annoncent le nom des spectateurs. Euh, bon, on a un peu été déçus quand on a, on a compris que c'était pas les vrais noms des vrais gens qui étaient annoncés, mais des noms inventés. <rire>
0: C'est vrai. Ça aurait été stylé qu'ils nous annoncent en disant mesdames Fanny et Anna de All That Jazz. Mais oui. <rire> C'était quand même extrêmement drôle. Il y avait aussi la vendeuse qui passait dans les rangs, qui disait qui :« Qui ne veut pas de chouchou Qui ne veut pas de chouchou ?» <rire> Parce qu'elle avait, elle avait donc un truc de vendeuse d'avant séance de théâtre ou de cinéma là où il y avait rien dedans. Enfin, c'était un peu très drôle. Et, euh, et c'était même dès avant l'entrée en salle avec la présence de chevaliers qui proposaient des free hugs.
1: Mais oui, on a eu notre selfie avec le, le chevalier euh, tout en cotte, enfin, je sais pas, en armure et côte de maille, quoi. <rire> Alors euh, pour ce qui est de la pièce, euh, j'avoue que je me souviens pas tout à fait des variations en fait par rapport aux précédentes adaptations parce que donc moi j'avais vu la version ben, je pense de, de 2013 parce que je suis assez persuadée que c'était à Bobineau euh, donc voilà donc en fait je l'avais déjà vu il y a dix ans. Et euh, je me souviens pas exactement de ce qui a changé par rapport à la version de 2013, mais en tout cas, euh, cette fois, on a pu remarquer de nombreuses références à, à la culture française. Hein. D'ailleurs, pour rester fidèle à la tendance méta de Spamalot, euh, on a ici de nombreuses références à la comédie musicale française. Par exemple, une, une référence à, à la chanson « Belle » de Notre-Dame de Paris,
0: oui, il y avait aussi des références à Roméo et Juliette, à un moment ils disent euh, « je sais plus quoi, les rois du monde font tout ce qu'ils veulent », enfin ils citent les paroles de cette chanson-là, ils disent aussi « aimer », c'est ce qu'il y a de plus beau, bien sûr. Euh, il y a des références à d'autres chansons, j'ai repéré, mais il y en a sans doute d'autres. Hein. Je crois que c'est le personnage du Prince Herbert qui dit « à qui la faute, je suis l'un et l'autre ». Il fait référence à sa non-binarité, on va dire, donc ça c'est une référence à la chanson de Christophe Willem, « Double
1: jeu ». On a aussi euh, des références aux sketchs et aux films de, de Pef. par exemple la réplique de Toute Beauté. C'est de Toute Beauté. Il <rire> euh,
0: y a aussi euh, une référence à, à ces sketchs de Pouf le cascadeur, parce qu'à un moment, il se, il se casse la gueule, euh, je sais plus, même il s'écroule quasiment en devant scène, là, et il dit... Euh... Je sais plus la réplique exacte de Pouf le cascadeur c'est euh, c'est je l'ai je l'ai fait exprès ou un truc comme ça enfin c'était un cascadeur qui se qui se cassait tout toujours la gueule et qui disait non non mais c'était fait exprès là il le fait c'est très drôle il y a une référence aussi à Guy, je ne sais plus exactement, mais ils disent euh, Guy. Donc ça, c'est une référence au film R, qui est un film réalisé par Alain Chabat, où participait toute la troupe.
1: Et on a aussi des références à la politique française contemporaine, avec notamment un moment où ils s'échangent tous des phrases, genre les petites phrases connues de politique, euh, l'histoire de traverser la rue, le casse-toi pauvre con de Sarkozy, enfin bref, plein de références aux, aux petits moments médiatiques de, de la politique française. Euh, et Des références aussi aux Gilets jaunes, qui sont ici représentés.
0: Oui, il y a les jeunes qui ont remplacé donc les anarchistes de la version originale.
1: De manière générale, en fait, il y a tellement de références à la culture populaire dans la pièce qu'on n'a pas pu tout lister.
0: <rire> oui, il y a aussi un moment des références à Retour vers le futur où ils disent euh, là où on va, on n'a pas besoin de route, donc euh, réplique culte qui est à la fin du premier Retour vers le futur. Où ils disent aussi nom de Zeus à un moment. Euh, je ne sais pas si ces références à Retour vers le futur sont présentes en VO. Je ne suis pas sûre. J'ai l'impression que non, mais bon, je me souviens pas bien. Ouais, je me souviens pas du tout. Alors moi parfois le côté euh, trop référencé me faisait presque sortir de l'histoire, il y a tellement de références à la minute que tout est désamorcé alors qu'il y a des moments, par exemple le moment où les personnages se rendent compte qu'ils sont dans une comédie musicale et qu'il y a un public devant eux, ça pourrait presque être émouvant. Voilà j'étais un peu assommée par les références, c'est peut-être l'adaptation qui fait ça parce que j'avais pas eu ce sentiment à Londres. Mais bon, c'est peut-être aussi tout simplement qu'à Londres, je comprenais pas toutes les rêves. Si ça se trouve, il y a autant de rêves dans la version originale, mais juste on les comprend pas forcément parce que c'est des références humoristiques qu'on n'a pas, etc. Mais bon, je, au final, j'ai quand même beaucoup ri. C'est très bon enfant, cette pièce.
1: Parfois, j'avoue que selon les critères très exigeants de mes chastes-oreilles, l'humour restait un peu inutilement vulgaire. J'ai noté un certain nombre de blagues de proutes. J'ai noté aussi qu'il y avait beaucoup de fesses montrées. Euh, par exemple, celle de Galahad, euh, la robe de la Lady of the Lake avec le Graal au niveau du, du pubis, ou encore la traduction de Just Purse Your Lips and Whistle par euh, Mettez vos lèvres en anus. Bon, <rire> bref, il y avait un certain nombre, de petites blagues d'un goût tout à fait moyen que je trouvais pas forcément utile.
0: Oui, c'est vrai que là, le truc de l'anus là dans, dans Always Look on the Bright Side of Life, c'est vraiment too much, quoi. Mais ceci dit, je m'attendais à pire en termes de vulgarité. et euh, Je m'attendais aussi à pire sur euh, le traitement du personnage du Prince Herbert, qui est donc euh, prince ou princesse, un personnage plus ou moins non-binaire, Bon, même si le vocabulaire euh, utilisé n'est pas très politiquement correct, mais j'ai trouvé qu'au final, c'était pas si, si choquant que ça.
1: Oui, j'avoue que je craignais que ce soit méga méga cringe, mais en fait, bon, on va dire euh, ça va encore. <rire> <rire>
0: Euh, et dans le genre, pour rester sur les thématiques LGBT, la séquence euh, His Name is Lancelot passe donc de l'ambiance disco, euh, dont on parlait tout à l'heure, à une ambiance, euh, dans cette version-là, plutôt club gay, avec notamment descendre sur la scène d'un drapeau LGBT géant.
1: Oui, on est vraiment, je trouve, dans l'univers euh, club gay euh, des années 70, tu vois, un peu à la YMCA. Mmh. D'ailleurs, ce dont il est question dans la chanson. Et je trouvais que ça fonctionnait vraiment pas mal. Limite que c'était même plus logique que ce soit cet univers gay-là que, que le côté disco. Enfin, mm. J'ai bien aimé.
0: Ouais, c'était un numéro assez chouette. Et euh, donc sur ces questions d'homosexualité, dans une interview pour Télérama, euh, PEF dit avoir ajusté notamment certaines blagues homophobes. Mais bon, comme il précise pas et qu'on n'a pas bon le texte du livret original devant les yeux, c'est
1: difficile de dire exactement de quoi il parle. Oui, j'ai lu aussi qu'il aurait dit en interview avoir voulu mettre à jour les références, parler, je cite, de ce qu'on parle au JT, et, et selon lui, le, le MeToo, le consentement. Alors là, j'avoue, je vois pas, j'ai pas capté ce à quoi il faisait référence, mais bon… Et... Alors quelques mots des interprètes de cette version française, alors tout d'abord on a Lauren Van Kampen qu'on connaît bien, qu'on a vu souvent sur Paris et qui est ici absolument super en Lady of the Lake, à la fois elle chante divinement bien et elle est aussi très très drôle, enfin personnellement dès que j'ai su que ce serait elle comme en Lady of the Lake j'étais convaincue que ce serait formidable.
0: Oui, ça lui va incroyablement bien parce que c'est son côté euh, à la fois bon, elle, elle chante comme une déesse et en plus elle est, enfin elle est vraiment un, un caractère, euh, comment dire, une personnalité comique très forte mm. euh, qui est super bien exploitée là dans dans ce Spamalot. Ouais, elle est, elle est géniale. Pef, il est bien aussi. Alors c'est pas un grand chanteur ni un grand danseur, euh, c'est évident. De toute façon, c'est pas le but. Mais au final, il s'en sort très bien, il est assez drôle. Et moi, j'ai été assez bluffée par l'interprète de Galahad, qui a un nom bizarre, qui s'appelle Basile Alaï-Malaïs, euh, que j'ai trouvé très fort, extrêmement drôle et extrêmement
1: bon chanteur également. Et on peut signaler aussi la présence, euh, enfin, <rire> la présence audio, on va dire, d'Omarcy en voix de Dieu. Alors par contre, j'ai un peu bugué, il fait un accent ou quoi sur, euh... Enfin, je sais pas, il y a pas ça. Diction habituelle, si
0: je puis dire. Non, ouais, ouais, il fait un accent, ouais. Ça peut être drôle une minute, genre euh, on s'attend pas à ce que Dieu parle comme ça, mais c'est vrai que c'est vite un, un peu lourd. Et d'ailleurs, du coup, j'ai cherché, parce que ça m'a intrigué. je me suis dit, ah oui, donc c'est une personne connue qui fait euh, la voix de Dieu. Mm. Et donc, euh, dans la production originale de Broadway, c'était John Cleese qui faisait la voix, donc un des membres des Monty Python. C'est Eric Idle qui la faisait lui-même dans la version tournée au Royaume-Uni. Et euh, c'était Steve Martin qui la faisait dans le revival de Broadway récent.
1: Alors, on voulait mentionner quelques points voilà, qui nous ont interpellés euh, dans le spectacle qu'on a vu. Euh, je voulais juste rappeler le, 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 le tout début, en fait, euh, on va dire, dans la liste des adaptations qui fonctionnent bien, euh, je trouve que c'est euh, la traduction de Finlande par Bretagne puisque, du coup, on nous dit au début ça se passe en, en version originale in England mais ils comprennent mal et du coup, ils comprennent in Finlande ouais. et ça commence sur la Finlande. Mais ici, le truc, c'est ça commence en Grande-Bretagne et du coup, on, on comprend que ça commence en Bretagne, et donc on a un premier tableau où on a euh, les danseuses en, avec des coiffes de bigoudaine et euh, tout le monde en ciré. Bon voilà, c'est euh, rigolo, je trouve que ça, ça marche bien.
0: Oui, c'est plutôt marrant, ouais. euh, L'autre euh, idée d'adaptation que j'ai trouvé très drôle, c'est dans la scène où les chevaliers rencontrent le fameux français injurieux, là, qui le, les agonie d'insultes. Euh, et du coup, forcément, comme ils rencontrent un français et qu'eux, ils sont censés être anglais, mais qui parlent en français puisque c'est une adaptation. Euh, du coup, à ce moment-là, quand ils interagissent avec le français, soudain, ils prennent des accents anglais pour marquer la différence. Ils oui. et disent ah, « Nous sommes anglais <rire> !» Je me souviens que ça m'a
1: beaucoup, beaucoup fait rire. C'est complètement absurde, mais oui. on va dire simple, mais efficace. Ça. <rire> Alors, voilà le, le point que nous souhaitions oui. aborder de manière un peu longue. Euh, la traduction de « You Won't Succeed on Broadway hein, », cette chanson euh, particulière. Bah, sa traduction nous a laissé euh, perplexes et euh, nous a posé plein de questions. Donc je resitue, la chanson originale c'est donc « You won't succeed on Broadway if you don't have any Jews ». Donc nous ne réussirons pas à Broadway si nous n'avons pas de Juifs. Et cette euh, parole, hein, ça fait écho à l'importance des Juifs dans le spectacle new-yorkais. Mais cette référence passe plus ou moins difficilement à l'international.
0: C'est vrai que cette idée qu'il faut forcément des Juifs pour réussir dans le spectacle, elle n'est pas vraiment valable ailleurs qu'à Broadway. Et donc, ailleurs qu'à Broadway, elle peut sonner problématique.
1: Et donc, on a joué à un jeu. On a ouais. regardé les, les choix de traduction faits dans les différents pays. Alors D'abord, au, au Royaume-Uni, hein, pour la version donc West End, on a ce qu'ils appellent le, la chanson des stars. On ne réussit pas si on n'a pas de stars. Et euh, du coup, bah, dans la chanson, il décline plein de, de stars euh, britanniques. En allemand, alors il renverse le truc, c'est un peu subtil, c'est « si cela ne vient pas de Broadway, ça n'intéresse personne ». Donc on a une autre mmh. façon de présenter la chose. Euh,
0: dans la version sud-coréenne, j'ai vu que la chanson parle de comédies musicales qui ont eu du succès à Séoul dans les années précédentes, avec les comédiens qui vont défiler, déguisés en différents personnages de ces comédies musicales. Euh, en espagnol, ils ont traduit littéralement. Ici si, nos, euh... <rire> nos euh, Tienes Ruidios. Enfin, c'est très étonnant parce que pour le coup, euh, voilà, la référence en Espagne est très éloignée de le... ce qu'on peut voir. J'imagine dans le spectacle espagnol. Enfin, j'en sais rien, mais je crois. Euh, donc c'est c'est amusant. Voilà, euh, c'est tout ce qu'on a trouvé. J'ai cherché d'autres traductions, mais bon, on n'est pas non plus multilingue avec Fanny, donc on... c'était un peu difficile de trouver d'autres informations. Mais si vous en connaissez d'autres, euh, d'autres traductions de Spamalot, ça nous intéresse de savoir comment ils ont adapté cette question-là. Et intéressant, j'ai lu un article sur le Revival récent, donc de 2023, où le journaliste dit que cette chanson sonne bizarre aujourd'hui, c'est-à-dire lui trouve même à Broadway ça sonne bizarre, et mmh. qu'il sentait que le public était tendu quand la chanson commence, mais euh, que finalement, selon le journaliste en tout cas, ça fonctionne toujours et c'est toujours drôle, mais en tout cas ça veut dire que la question se pose à chaque production de Spamalode d'à quel point c'est problématique euh, ce propos-là, quoi.
1: Alors, on savait que la traduction de 2010 serait revue. En fait, euh, je l'avais pas mentionné, mais je crois qu'on en a déjà parlé à l'antenne du podcast, parce que j'avais beaucoup râlé sur l'ancienne traduction, parce qu'on avait une rime en hub, si on ne réussira pas à Broadway, si on n'a pas de tube. Et vraiment, j'étais scandalisée par cette rime que je trouvais vraiment très très laide. Euh, et voilà, on savait euh, que on avait nos petits informateurs. On savait que ça allait être revu, mais on était hyper impatiente de, de savoir hein, comment ça allait être traduit et comment ils allaient résoudre ce problème. Et
0: finalement, c'est pire.
1: Mais franchement, j'ai trouvé le choix aberrant. <rire> Désolée, parce que en fait, là, on garde la référence aux juifs, mais avant la chanson, en fait, dans, dans une partie euh, parlée, donc ça instaure un, un gros malaise euh, dans la salle, parce que, euh, ben bah voilà, il y a, y a, y a euh, un des personnages qui dit, bah on peut pas réussir si on n'a pas de juifs. Il y a un autre personnage qui dit, mais ah non, attends, euh, tu peux pas dire ça, euh, voilà, ça se fait pas, on peut pas dire ça aujourd'hui. Et après, on part sur complètement autre chose. On part sur les influenceurs. Pour avoir beaucoup de succès, il faut être influenceur. Et en mode, je suis, mais tellement euh, perplexe <rire> je dis mais, mais, mais pourquoi ça complique le truc de façon aberrante, à mon avis
0: Oui, parce qu'en fait, donc le personnage de Patsy explique qu'il est juif, donc ça a des amorces aussi, parce que c'est lui qui dit qu'il faut des juifs. Euh, et ensuite, il dit que les juifs sont hyper importants pour la comédie musicale. Je crois qu'il donne l'exemple de West Side Story. Bon, effectivement, la plupart des créateurs de West Side Story sont juifs. Et euh, donc ça, c'est comme dans la VO. Sauf qu'ensuite, comme tu dis, la chanson n'a rien à voir avec ça et dévie sur des euh, références reloues à Instagram, à TikTok, etc...
1: Et là, on s'est demandé, bah, pourquoi garder cette référence aux juifs Et en fait, euh, on le fait pour souligner l'écart entre parole et partition.
0: Ouais, parce que la musique a des accents juifs, elle sonne un peu euh, klezmer, hein, donc c'est cette tradition musicale euh, ashkénaze.
1: Je crois que c'est le chef d'orchestre qui intervient et qui dit « Mais euh, du coup, comment ça se passe Qui chante la chanson ?» Parce que là, j'ai une, euh, une chanson juive et ça parle… Mmh, mmh. enfin, genre, ils soulignent eux-mêmes l'incohérence du truc. Euh, sincèrement, moi, je trouve que ça fait vraiment… On a trop réfléchi et c'est inutilement compliqué. Mon hypothèse, c'est aussi que PEF voulait faire un numéro Louis tu hein, parce qu'il se lance dans une imitation… <rire>
0: Oui, en fait, les refs euh, dans la version originale, c'est plutôt des références à Fiddler on the Roof*, hein, qui est un peu la comédie musicale euh, sur des thématiques juives, deviennent ici bah la choré de Rabbi Jacob.
1: <rire> et oui, et aussi, et aussi encore une fois dans, dans les dialogues, hein, non, parce que je crois qu'il dit, oh Paty est juif, oh non Paty est juif, enfin, comme dans. Ah
0: yeah, oui, ah Paty, vous êtes juif, enfin, comme, vous êtes euh, comme dans Rabbi Jacob. <rire>
1: Bon, euh, voilà, ça nous a fait beaucoup cogiter cette histoire, à mon avis, hein, mon humble avis, c'est qu'on peut tout à fait déjudéiser, entre guillemets, un tout petit peu la musique en jouant avec les arrangements, et de toute façon, en fait, dans toutes les versions, même quand ça parle plus des juifs, on a gardé euh, ces sonorités, et ça pose pas de problème, ça fait oui. juste euh, comédie musicale, enfin, je sais pas… Euh moi, ma préconisation, si on me demandait mon avis, je serais de partir sur la version anglaise avec des références aux comédies musicales françaises ou simplement peut-être sur des références à la tendance au star system dans le spectacle vivant. Par exemple, il faut un acteur de la télé. Enfin, moi, je serais partie sur quelque chose de très simple et je pense qu'il y a personne absolument, genre, 0% de spectateurs français qui se seraient dit « c'est bizarre, la musique, elle fait un peu juive c'est pas tout à fait oui. cohérent avec les paroles qui ne font pas mention de la judéité. » Mais voilà. <rire> Donc
0: voilà, ça, c'était notre point. Euh, ça fait longtemps qu'on en parle de ça, hein, <rire> qu'on voulait faire ce point sur cette chanson parce que ça nous travaille. Et que c'est hyper intéressant en fait la question de euh, comment on adapte une référence culturelle euh, voilà d'un pays à l'autre, euh, des choses qui peuvent être euh, paraître naturelles et drôles dans une langue ou dans un pays, ne plus l'être du tout dans une autre langue dans un autre pays. Donc euh, voilà, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Là on trouve que le choix fait par l'équipe de ce nouveau spamalote, et voilà, était un petit peu alambiqué on va dire ça comme ça.
1: Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que en fait moi ça m'a pointé un truc auquel j'avais pas spécialement réfléchi, j'avoue c'est que bah, dans la comédie musicale, sur ces questions d'adaptation, tu as aussi la, les sonorités de, de la musique, en fait. Et combien mmh. la musique colle aux paroles, bah, quand tu changes les paroles, parfois... Il il est nécessaire de je sais pas de pas forcément changer la musique mais tu vois je disais en jouant au niveau des arrangements j'avoue que bêtement j'avais jamais trop réfléchi à euh, à quel point la, la musique colle aux paroles et mmh. euh, comment ces questions d'adaptation jouent aussi sur les, les enfin ouais la mélodie elle même en quelque mmh, sorte ouais, voilà ça m'a vraiment ouvert les yeux <rire> <rire> Et donc ben bah, je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on voulait dire sur cette
0: version française de Spamalot qui se joue encore jusqu'au 10 février on arrivait un peu tard, sorry, on a mis un peu de temps à enregistrer cet épisode, mais euh, si vous aimez les comédies musicales euh, humoristiques, n'hésitez vraiment pas à, à aller voir dans les dernières dates euh, Spamalote au Théâtre de Paris. Le public était un peu clairsemé le soir où on l'a vu. Ça m'a étonné. pourtant j'imagine que le bouche à oreille doit être plutôt bon sur cette pièce, parce que le public finalement s'embête vraiment enthousiaste.
1: Ouais, bah, essayez d'y aller avant que ça ferme, parce que c'est vraiment euh, bah, un spectacle de très grande qualité, hein, qui serait dommage de louper si vous êtes sur Paris. Euh, dernier point dont vous voulez parler, l'éventualité d'une version cinématographique de Spamelot, puisqu'on a souvent ce, ce mécanisme maintenant des comédies musicales scéniques inspirées de films qui ensuite deviennent des films musicaux. Est-ce qu'on peut espérer une version cinéma de, de Spamalot
0: Eh ben oui, parce que lorsqu'on en avait parlé dans l'épisode sur les légendes arthuriennes, justement, euh, une adaptation cinéma était en préparation, produite par la Fox, écrite toujours par Eric Idle et réalisée par le metteur en scène de Broadway, Casey Nicolo, qui a notamment mis en scène Book of Mormon ou encore Mingle, et qui était le chorégraphe de Spamalot sur la version originale de Broadway.
1: Eh bien, malheureusement, en février 2023, Idol a déclaré sur Twitter que le film ne verrait finalement pas le jour, car deux démontipitons se sont opposés au projet. On ne sait pas lesquels, d'ailleurs, oui. mais euh, a priori, pour le moment, plus de projet de film Spamalot.
0: On en revient à cette question de tension entre les, les anciens oui. membres de la troupe. <rire> Bon, et eh bien merci de nous avoir écoutés pour ce, ce nouvel épisode de All That Jazz. N'hésitez pas à nous écrire, je pense que beaucoup d'entre vous euh, auront vu euh, Spamalot dans cette dernière version ou dans une autre, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Ben voilà, à bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz.
1: A bientôt